0: Resumo da lição 8. Escolham a vida. Esboço. Na estrutura da aliança em Deuteronômio, a parte que segue as bênçãos e maldições, Deuteronômio 27 a 28, após as estipulações, Deuteronômio 5 a 26, culmina na seção do apelo. Deus lembrou a Israel que ele fez todos os seus atos de salvação desde a saída do Egito. Ele então passou para a próxima etapa e exigiu de Israel obediência às leis e compromisso com a aliança. Em seguida, em paralelo com as antigas alianças do Oriente Próximo, o discurso de Moisés invocou testemunhas. O objetivo dessas testemunhas era apoiar o pleito da aliança e conferir ao seu apelo uma característica universal. Ouça Deuteronômio 30, 19 e 31, 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel, Ponho este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Os temas da lição 1. O grande conflito Desde o início da história, a Bíblia fala sobre uma luta cósmica entre Deus, com sua lei de luz e vida, e Satanás, com seu caminho de morte e trevas. 2. A obrigação de escolher como Adão e Eva no Jardim do Éden, Israel é desafiado por Deus a escolher entre dois caminhos. O paradoxo é que se escolherem o caminho errado, perderão sua liberdade e não serão capazes de fazer escolhas. 3. A questão em jogo. A vida é a questão em jogo. Comentário. Israel tinha acabado de ouvir as bênçãos e as maldições, com ênfase nas maldições. Com isso em mente, Israel estava pronto para fazer uma escolha. Afim de preparar o povo para seguir na direção certa no tratado da aliança, Moisés usou dois argumentos. Primeiro, estipulou que todas as promessas condicionais de Deus são articuladas nas, nas conjunções SE ou QUANDO. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês e voltarem para o Senhor seu Deus e derem ouvidos à sua voz. Deuteronômio 30, 1 e 2 Se derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste Livro da Lei, se vocês se converterem ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Deuteronômio 30, 10 Em segundo lugar, Moisés garantiu ao povo que guardar o mandamento de Deus não estava fora de seu alcance. Não está no céu esta palavra, está bem perto de vocês. Deuteronômio 30, 12 a 14 Não só é do interesse de Israel obedecer a Deus por causa de suas promessas, mas também a obediência está ao seu alcance. Deus, porém, não os força. Eles têm diante de si dois caminhos, vida e morte. Essa era a prerrogativa deles, fazer uma escolha. Moisés estava simplesmente mostrando-lhes os bons motivos pelos quais o caminho da vida era a escolha certa, e eles os incentivou a fazer essa escolha. A solenidade desse apelo foi, como nos antigos tratados de aliança, apoiada por testemunhas que garantiam sua veracidade Nesse caso, as testemunhas são cósmicas, céus e terra Como se o destino, a salvação do mundo, estivesse em jogo Se Israel falhasse em fazer a escolha certa Todo o projeto da vinda do Messias, o Salvador do mundo, ficaria comprometido Perguntas para discussão e reflexão por que Deus deseja que escolhamos? Por que só a teologia, o conhecimento da verdade, não é suficiente para a salvação? Alguém disse que a diferença entre o filósofo e o profeta bíblico é que o filósofo faz você pensar, enquanto o profeta faz você escolher. Discuta a diferença entre as duas ações. A escolha não implica pensar pensar. Como o exercício de pensar ajuda ou se torna uma armadilha ao tentarmos fazer a escolha certa? O apelo para decidir-se é uma reminiscência de outro apelo de Deus para escolher, que também determinou o destino da humanidade. Adão também foi confrontado com a mesma escolha entre dois caminhos, vida e morte. Ouça Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Nesse caso, Deus também fez uma aliança com o ser humano, baseada na lei divina. Foi o primeiro mandamento de Deus para a humanidade. O Senhor também apresentou aos humanos todos os bons argumentos para guardar sua lei. O conceito da promessa condicional de vida versus morte, bem como a ideia da possibilidade da obediência, tendo em vista o fato de que Deus deu a Adão todas as árvores das quais poderia comer livremente. Contudo, quando Adão usou sua liberdade para escolher o caminho do mal, o bem se misturou com o mal. Ele perdeu a capacidade de distinguir claramente entre o bem e o mal e, portanto, sua liberdade de escolher entre os dois caminhos. Como afirma Ellen White, o homem perdeu tudo porque tinha preferido ouvir o enganador em vez daquele que é a verdade, que unicamente tem o entendimento. Por misturar o mal com o bem, sua mente se tornou confusa, e suas faculdades mentais e espirituais se tornaram entorpecidas. Não mais poderia apreciar o bem que Deus tão livremente havia concedido. Educação, página 25 Perguntas para discussão e reflexão Ouça Gênesis 3, 22. Então o Senhor Deus disse Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Como você explica o fato de que, de acordo com a tradução desse texto, os homens se tornaram semelhantes a Deus no que diz respeito à distinção entre o bem e o mal, porque pecaram? O que o texto diz de fato? Considere o seguinte problema de tradução. A mesma forma do verbo raiar, era, é usada para descrever a condição da serpente, que inclui um, termo, um tempo anterior. A serpente era, raiar, mais astuta. Gênesis 3:1). Nesse verso, o verbo ser também é usado no mesmo tempo verbal para descrever uma condição anterior e não algo presente. Na verdade, a mesma ideia já foi expressa pela serpente. Como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, 5 Nesse verso, o conhecimento envolve discernimento, saber a diferença entre o certo e o errado. Esse discernimento só era possível enquanto Adão era igual a Deus, completamente sem pecado. A única maneira de conhecer o bem e o mal não é, como disse a serpente, conhecer ou experimentar o mal e o bem, mas conhecer apenas o bem. Na verdade, assim que os humanos conheceram o mal, eles perderam sua capacidade de discernir entre o bem e o mal e, portanto, o senso do bem. Jacques Ducan em Gênesis, Seventh-day Adventist Bible Commentary quando Deus apresentou a Adão e a Israel a escolha entre a vida e a morte, Ele não estava apenas pedindo um sim. A decisão significava mais do que mera afirmação. Essa decisão envolvia primeiro a escolha de Adão e de Israel de amar ao Senhor. Tudo em ambas as narrativas se resume à questão da adoração. A questão não é a lei. A religião não deve existir por causa da religião, mas por causa de Deus. Religião à parte de Deus é apenas outra tradição da cultura humana. A obediência à lei é válida na medida em que é a expressão do amor de alguém por Deus. A razão dessa escolha exclusiva é o fato absoluto de que há um só Deus. Não há nenhum Deus além de mim. Deuteronômio 32, 39. Outra vez... É reafirmado o um monoteísmo que está no cerne do livro de Deuteronômio. Para deixar ainda mais claro, o verso aplica essa verdade à realidade da vida e da morte. Eu mato e eu faço viver, Deuteronômio 32, 39. Sim, Deus da vida, mas e quanto ao assassinato? Se Deus é definido como o Deus da vida, por que essa referência à morte? Na verdade, essa declaração não significa que Deus mata e vivifica, literalmente. Essa frase se refere a dois opostos, vida e morte, para implicar a totalidade, a abrangência do poder divino. É uma forma de linguagem para se referir ao monoteísmo. É por isso que a adoração diz respeito apenas ao Deus da criação, que Deus deu a vida e criou tudo. Somente com Deus temos certeza de vida. Quando Deuteronômio explica que da obediência de Israel depende a vida e a longevidade do povo, em Deuteronômio 30, 20, é para lembrar a nação de que a vida dela depende inteiramente do Senhor. A única forma de sobreviver, de permanecer vivo, é portanto apegando-se a Ele. No entanto, mesmo esse apego que o profeta hebreu tem em mente não é a experiência dos místicos. A resposta de adoração ao Deus Criador e ao seu amor não equivale a sentimentos, a uma confissão sentimental ou a um louvor. É um momento muito concreto na realidade da vida. Andem nos seus caminhos. Deuteronômio 30, 16 Perguntas para discussão e reflexão Pense na diferença entre o misticismo oriental e a religião bíblica. Qual é a diferença a respeito do lugar de Deus e da religião na vida? Como a ideia da evolução afeta o conceito de adoração? Aplicação para a vida Dois irmãos receberam a mesma educação e usufruíram dos mesmos privilégios. No entanto, apenas um teve uma vida gratificante, com um trabalho frutífero e uma família feliz. O outro falhou totalmente e acabou na prisão, sem ninguém para cuidar dele. Que papel as escolhas desempenham nas diferentes trilhas da vida? Até que ponto as escolhas são determinadas pela educação, riqueza e ambiente de vida? Discuta a justiça das escolhas em relação à condição de justiça social. No início do dia, ao fazer uma pausa para meditação diária, pense no seu trabalho, no seu cônjuge, se você tiver, e nos seus amigos. Faça a si mesmo as seguintes perguntas, como posso fazer felizes as pessoas ao meu redor? Que mudanças em meus hábitos essa, essa decisão exigiria para que isso se concretizasse? Pense em sua vida. Que escolhas ruins você fez que precipitaram seu fracasso? Que boas escolhas você fez que o levaram ao sucesso? Onde estava Deus em suas escolhas? Você está encarregado de um culto de adoração. Qual é a sua prioridade? Seu amor pelo Senhor? Sua cultura? O amor dos seus amigos? Considerando o fato de que todos esses componentes são essenciais na adoração, o que você vai escolher que irá conciliar a tensão entre o dever de reverência e a necessidade de desfrutar o calor de sua comunidade?